0: Je le mentionnerai après, mais les dessins sont de Jean-Benoît Mébec, J.B. Mébec, qui est là et qui participe avec moi à un projet dont je vous dirai deux mots en toute fin, avec des remerciements officiels. On va peut-être commencer. Donc, je suis Pascal Marchand. Je suis professeur en sciences de l'information et de la communication au laboratoire d'études et recherches appliquées en sciences sociales, qui est un laboratoire de l'Université de Toulouse-Paul-Sabatier. Et je participe également aux travaux de l'Institut de cybersécurité d'Occitanie. Euh, je vais vous parler des armes rhétoriques des désinformateurs et je vous le dis tout de suite, il y a une petite arnaque dans le titre. Alors c'est une arnaque de bonne foi, c'est que effectivement j'avais cherché les armes rhétoriques, mais comme je fais de l'analyse des données, les données m'ont donné autre chose que de la pure rhétorique, donc il va s'agir de processus cognitifs et discursifs, mais pas exactement de rhétorique. Alors puisqu'il s'agit de données, quel type de données et comment on les analyse Les données euh, proviennent de commentaires euh, sur le site de France Info, le site euh, dans lequel on a les reportages de la plupart des, de la rédaction de, de France Info TV. Et puis, ils sont indexés. Alors, ils sont indexés en fonction de, de différentes catégories. Et là, je suis allé sur le site de santé, maladie, coronavirus, vaccin. Et donc, c'est les, les reportages qui ont été indexés par France Info comme euh, ayant trait, euh, traitant des questions de vaccination. Euh, alors, par rapport à ça, on lit, le, le, on lit le, le reportage et puis on peut mettre un commentaire. Donc, si on a un commentaire à mettre, on clique sur le bouton et on a un certain nombre de commentaires qui apparaissent. Et c'est à partir de ces commentaires-là que j'ai commencé à travailler mon traitement de données. Donc, tous ces commentaires-là ont été prélevés par une de mes collaboratrices, Lucie Loubert, que je remercie officiellement aujourd'hui. Du 27 juillet 2020 au 30 septembre 2022, donc on a 135 620 commentaires qui ont été émis, ce qui correspond à un corpus, on va l'appeler comme ça, de presque 5,5 ,5, 5 ,5 millions de mots avec un répertoire de presque 54 000 mots différents. Donc on a un corpus textuel et on va pouvoir développer là-dessus un certain nombre d'outils sur lesquels on travaille depuis des années, une trentaine d'années pour ce qui me concerne. Et notamment l'outil Iramotech, qui est un logiciel libre d'analyse de données textuelles massives développé par Pierre Ratineau donc au sein du LERAS et avec le soutien du LABEX SMS. C'est un logiciel qui nous permet, euh, sur la base d'un corpus de données textuelles massives, donc là on a 5,5 millions et demi de mots, c'est pas très gros, hein, on va jusqu'à plusieurs dizaines ou centaines de, de millions de mots, mais là, c'est un, un moyen, un corpus moyen. Et donc, on, on va pouvoir cartographier le lexique, le classer. C'est là-dessus que je vais travailler beaucoup aujourd'hui. Euh, si on a ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des caractérisations des locuteurs ou des situations de production, on peut faire du profilage lexical. On peut extraire aussi un certain nombre de phrases dans cette grande masse de commentaires, des phrases particulièrement significatives. Donc, ce logiciel n'est pas de l'intelligence artificielle, ne fait pas des nuages de mots. Euh, c'est un logiciel de statistique simple, classique, à la papa, avec des algorithmes statistiques qui ont été inventés, notamment par Jean-Paul Benzécrit dans les années 60, à l'école normale supérieure de Saint-Cloud à l'époque, qui maintenant est à Lyon. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de la classification lexicale. Alors, cette classification, comment ça marche On prend le grand corpus de données textuelles, et puis on va demander à l'appareil de, de nous définir des classes thématiques, -dedans. Alors, Imaginez que vous avez un, un jeu de 54 cartes qui est tout mélangé, que vous voulez le trier. Et bien, vous allez d'abord mettre les rouges d'un côté, les noirs de, de l'autre. Et puis vous allez prendre dans la classe des rouges les cœurs et les carreaux. Dans la classe des noirs, les piques et les trèfles. Et puis après, dans, la classe, dans chacune des classes, vous allez mettre les figures et les chiffres. Et puis vous pouvez comme ça augmenter le nombre de classes en fonction de critères que vous vous êtes donnés. On va faire exactement ça. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de critères a priori. Donc, le seul critère qu'il y a, c'est un critère statistique. Et on va trier, mettre dans les mêmes classes, des, euh, des segments de texte, hein, des paragraphes, des commentaires qui, ont, qui puissent dans les mêmes lexiques. Et donc, c'est des matrices en 0 à 1, en gros, qui croisent le lexique, sur lequel on opère un certain nombre d'opérations linguistiques, d'ailleurs. Donc, ce lexique-là est croisé avec les commentaires. Et donc, ça nous donne ce qu'on appelle un arbre de classification, d'endrogramme pour faire savant. Mais euh, le logiciel nous restitue qu'il y a un certain nombre de, euh, de thématiques qui sont mobilisées par les euh, commentateurs en ligne des articles sur les vaccins. Et donc, notre travail en sciences humaines et sociales, à partir du moment où le, où le, le logiciel a fait cette classification, c'est de l'interpréter. Et donc, on voit qu'il y a une première partition qui isole ce grand groupe-là et ce grand groupe-là, hein, voyez, et puis une deuxième partition qui, au sein de ce groupe-là, isole ces classes-là et celles-là, et puis qu'ensuite, on peut aller jusqu'aux classes. Donc, je vais essayer de vous faire une lecture rapide de la façon dont, moi, j'interprète ces classes. Alors, c'est là que je cherchais des effets de rhétorique avec les, les outils classiques de la rhétorique et que je n'ai pas trouvé vraiment d'effets rhétoriques ou alors en, en filigrane. Par contre, il y a d'autres choses intéressantes. D'abord, si on prend cette première euh, ce, ce premier groupe, hein, ce pre premier cluster, on dit souvent, euh, défini, ben, on a les mots comme vaccin, virus, variant, grave, Covid, forme, maladie, effet secondaire, vaccination, ARN, ARN messager, etc. Donc un discours assez descriptif, assez factuel sur les, sur les vaccins. Qu'est-ce que c'est un vaccin Donc c'est un discours descriptif, factuel, qui est destiné à essayer de comprendre ce que c'est que la vaccination on peut utiliser, euh, par exemple, le, le, le travail de Daniel Kahneman sur le système 1 et système 2 en disant qu'effectivement, ça va puiser plutôt dans le système 2. C'est un système analytique qui cherche à comprendre et à développer des argumentations logiques sur, euh, sur l'objet. Moi, je préfère dire aussi que c'est une valeur informationnelle. Donc, c'est du discours à forte valeur informationnelle. C'est le discours, c'est Jean-Léon Beauvois et Nicole Dubois qui, euh, qui disent qu'on peut parler d'une fleur comme un botaniste, et puis on verra aussi, ou comme un fleuriste. Et là, c'est le discours du botaniste qui nous dit qu'est-ce que c'est ce, qu -ce que qu'une fleur, sur quels principes ça fonctionne, comment ça pousse, la photosynthèse, euh, etc. Euh, donc, un discours descriptif d'un côté, et puis un discours, donc, les mots Macron, politique, gouvernement, sanitaire, passe, liberté, droit, français, commentaire, président, etc. Donc un discours qui n'est pas descriptif. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous avais donné cette liste de mots et que je vous avais dit, à votre avis, de quoi ça parle, vous m'auriez dit, bah, sûrement de vaccin. Mais si je vous donne cette liste de mots et je vous dis de quoi ça parle, vous allez me dire, à l'heure actuelle, vous allez me dire, oh, ça doit parler de la réforme des retraites. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, ce discours-là, qu'on retrouve encore une fois comme très structurant, de, euh, des commentaires sur les vaccins ne relèvent pas directement de l'information sur les vaccins. Donc, ça relève d'autres choses. Ça relève de quoi Ça relève d'une évaluation, c'est-à-dire qu'on va placer la vaccination dans un autre cadre de référence qui n'est pas d'écrire les vaccins, mais qui est la symbolique qu'on va associer à ça. Et donc, l'évaluation, la symbolique, on va essayer de justifier plutôt que de comprendre... On y reviendra peut-être après. Et éventuellement, si on reprend le modèle de Kahneman sur les systèmes, ça va nous mobiliser dans le système 1 de, de cognition, hein, c'est-à-dire celui qui est plus intuitif, plus rapide, qui nous permet de caractériser un objet et de se positionner vite à son égard sans trop euh, le connaître. Moi, j'aime bien rappeler donc que c'est plutôt l'attitude du fleuriste plutôt que du botaniste, hein, chercher la symbolique des fleurs, euh, qu'est-ce qu'on offre comme fleur à quelle occasion et pourquoi, quel est le langage des fleurs et donc, si ça n'est pas une valeur informationnelle, c'est autre chose. C'est une valeur sociale. C'est-à-dire qu'on va attribuer au vaccin une autre valeur, la valeur sociale. Tout à l'heure, il y avait Lucille J. qui parlait de, de plausibilité et de raisonnement. Je trouve on peut aussi adapter son, son modèle ici, en disant que, vous voyez, ici, on a plutôt quelque chose qui est sur le raisonnement et ici, plutôt sur la plausibilité dans, dans ces termes à elle. On avait aussi, ensuite, François-Marie Bréon qui nous a parlé de, de sceptique et il disait qu'il n'aimait pas le mot sceptique parce que le rôle de la science était effectivement d'être sceptique. Et quand on parlait de climato-sceptique, ben ça n'était pas des scientifiques. Et c'est tout à fait juste. et C'est pour ça que moi, je ne parle pas de sceptique. Mais je dis que quand on, a, quand on exerce du doute dans, en valeur informationnelle, on est plutôt sur la controverse et c'est du doute. Alors qu'en valeur sociale, on va être plutôt sur la polémique et ça va être plutôt de la suspicion. Et donc, c'est bien de différencier que d'un côté, on parle des vaccins avec une possibilité de le comprendre et de le mettre en doute et de rentrer dans des controverses. Et de l'autre côté, avec une valeur sociale, avec donc une justification, une symbolique. Et là, on est plutôt dans, la, dans les polémiques et dans la suspicion vis-à-vis -vis de certaines personnes. Or, bien évidemment, si le monde était bien fait pour nous, eh bien, on aurait des pro ici et des anti-vax là. Hein, ça serait, ça, ça, on aurait démontré que les pro-vax sont sur l'informationnel et la controverse, que les anti-vax sont sur euh, la valeur sociale et la polémique et la suspicion, et ça serait bien. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc on va essayer d'essayer de, de voir comment ça se passe vraiment. Alors on va voir d'abord ce petit bloc, et vous voyez qu'ici on a plutôt ce qu'on peut appeler des pro-vax. Et on va voir que, et on est en train d'essayer de développer des, des outils là-dessus, que dans ces classes-là, euh, on a des argumentations assez violentes. C'est-à-dire qu'on euh, a quelquefois l'idée que ce sont les anti-vax qui sont violents. Euh, sur le site de France Info, on a une violence pro-vax vis-à-vis des anti-vax et qui est dans l'évaluation, dans la polémique, qui essaye de créer une étiquette d'anti-vax et d'associer un certain nombre de traits, y compris de traits psychologiques, à ces anti-vax. Euh, donc, on, je ne vais pas du tout parler aujourd'hui de ça ni de ça, mais je le signale quand même et je vous donne à chaque fois quelques, quelques arguments ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est la façon dont des pro-vax, disons, euh, attribuent une valeur identitaire. Hein, je vous ai dit que toutes ces classes-là, c'est des valeurs sociales. Donc là, c'est clairement une valeur identitaire, c'est-à-dire à partir d'une conduite individuelle qui, consigne, qui consiste à se faire vacciner ou pas, on va élargir sur une catégorisation sociale. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont pro-vax et c'est ceux qui sont anti-vax. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir très souvent chez, les, chez la plupart des désinformateurs, mais éventuellement pas uniquement, parce qu'on retrouve aussi ça dans les médias, euh, c'est-à-dire l'idée de passer d'un comportement, d'un style de comportement, à une catégorisation. Ce sont des. Ce sont des alarmistes, ce sont des rassuristes, ce sont, euh, ce sont par exemple, moi, je peux dire que je suis un cisgenre euh, neurotypique flexitarien. Voilà, c'est euh, des étiquettes que j'ai lues dans, et qui, qui sont assez... Alors, euh, je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas et que je crois que ça n'est pas grave, mais, euh, mais ça fait partie de cette tendance qu'on a à essayer de coller à une, un acte, à un ensemble de comportements, des étiquettes sociales, ce qui va permettre de traiter ça en termes d'affrontement de groupe plutôt que de caractérisation du comportement. Alors, on va le trouver, bien évidemment, chez, dans, dans ces autres classes-là, dont je vous dis qu'elles sont plutôt investies par des gens qui étaient opposés à la vaccination, mais que, du coup, je vais arrêter d'appeler anti-vax, puisque je vais essayer de ne pas rentrer dans ce euh, biais de catégorisation sociale. Alors, on, on a euh, une valeur, là, qui va être une valeur non plus identitaire, mais socio cest c'est-à-dire un lien entre la connaissance et L'appartenance des gens. On, on dit qu'on est en conflit socio-cognitif lorsque quelqu'un euh, nous met en porte-à-faux entre la connaissance et nos appartenances et nos affinités. Vous savez, c'est ce que les journalistes font. C'est le placard à archives de Yann Barthès hein, quand quelqu'un se contredit ou, qu ou quand, euh, quand on met quelqu'un euh, en face d'un argument avec lequel il n'est pas d'accord qui a été prononcé par un de ses amis ou quand on met quelqu'un en face d'un argument avec lequel il est d'accord, mais qui a été prononcé par un de ses ennemis Là, on parle de conflit socio cest c'est-à-dire qu'on lie la connaissance à l'appartenance sociale de la personne. Et donc, la valeur socio-cognitive du vaccin, c'est arriver à rentrer le vaccin dans des conflits entre des personnes, dans, dans des conflits entre les groupes. Et donc, si tu te fais vacciner, ça veut dire que tu es membre de, cette, de ce groupe-là. Ou si tu refuses la vaccination, ça veut dire que tu es membre de ce groupe-là. Chose qu'on a très fortement dans les référendums, d'ailleurs. Et donc, ici, cette valeur socio elle fonctionne par personnification de la vaccination. Si tu es d'accord, tu es euh, d'accord avec Macron. Et, euh, et ceux qui ne sont vraiment pas d'accord avec Macron, ne ben, se font pas vacciner parce que sinon, et ça montre qu'ils qu sont d'accord. Donc on a cette, cette tendance qu'on observe à propos de beaucoup, beaucoup de controverses et de polémiques, à personnifier c'est l'effet Godwin, c'est l'effet Hitler, hein, euh, donc tous ces arguments qu'on peut voir arriver. À, alors j'y crois pas du tout au point Godwin, hein, mais, euh, mais c'est une facilité que tout le monde connaît, c'est-à-dire toute, toute polémique finit assez vite par mobiliser Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, l'idée, c'est ça, c'est arriver à... Alors là Il y a des effets euh, euh, rhétoriques, pour le coup, hein, qu'on appelle le déshonneur par association. Mais c'est-à-dire, je, je, je... tu n'es pas honorable parce que ton comportement fait penser à quelqu'un qui n'est pas honorable lui-même. Une autre chose, ici, dans cette classe-là, alors là, c'est la question des labos, hein, c'est-à-dire euh, de l'impact de Big Pharma sur euh, la politique de vaccination. Et là aussi, c'est un... une valeur sociocognitive, c'est-à-dire, est-ce que tu es d'accord avec Big Pharma ou pas et donc, est-ce qu'on peut se faire vacciner tout en n'étant pas d'accord avec Big Pharma voilà, C'est ça la notion de conflit sociocognitif sur lequel, effectivement, beaucoup de désinformateurs vont pouvoir se reposer, mettre les gens en porte-à-faux entre leurs connaissances et leurs affinités. Alors, argument de faux dilemme, hein, c'est-à-dire qu'on oppose éventuellement des choses qui ne sont pas opposables vis-à-vis -vis de la vaccination, mais qui sont un argument rhétorique extrêmement puissant pour amener la personne dans un conflit sociocognitif. Un autre à propos des soignants, là c'est un, un déplacement de, de la controverse, c'est-à-dire on va quitter vraiment le, la question de, du virus pour, pour euh, qualifier vis-à-vis d'un groupe et d'un groupe consensuel Et donc là, c'est les soignants. Et les soignants avec deux angles d'attaque. Le premier, c'est les soignants piliers de la République pendant la période de, de confinement. Et puis les soignants euh, qui sont aussi euh, des personnels en souffrance dans un système qui est en perte en perte, euh, perte d'efficacité. De, Et donc, il y, y a cette idée que euh, on va mobiliser le rapport assez consensuel et une affinité positive vis-à-vis -vis des, des soignants pour arriver à, à mettre les gens en porte-à-faux aussi, en, en conflit socio-cognitif, qui est un conflit, pour le coup, de loyauté. Ainsi, hein, tu veux être loyal aux soignants, etc. Et donc, on va déplacer la controverse vers, vers de la polémique vis-à-vis d'un groupe de personnes. Je vais un peu vite, mais pour arriver aux derniers, quand même, qui sont les, les plus puissants, le, le, le stade... Supérieur. Et euh, tout à l'heure, euh, François-Marie Bréon euh, avait parlé de niveau. Il faut que je discute avec lui à propos du climato-scepticisme parce que moi, je ne parlais pas encore de, de niveau. Mais il y a peut-être, et je voudrais voir si on, pourrait, si on pouvait qualifier ce que le logiciel me donne comme différence. Est-ce qu'on peut le qualifier en niveau Est-ce qu'il y a une gradation Pour l'instant, je, je ne l'ai pas, mais le, le travail est en cours. Et donc là, on va invoquer des valeurs, des valeurs normatives, des valeurs euh, qui, sur lesquelles fond, est fondée notre société, sont fondées notre, non, non, et fonder notre société. Donc, valeurs normatives comme la valeur de liberté, hein, c'est-à-dire la revendication de la vaccination comme étant euh, quelque chose qui doit être libre, qui doit mobiliser la responsabilité individuelle. Il peut y avoir d'autres arguments hein, autour de, de la démocratie, autour de l'égalité, etc. Toutes ces grandes valeurs qui peuvent déplacer la question descriptive de la vaccination vers une question normative, toujours pareil pour mettre la personne dans un, un porte-à-faux, c'est-à-dire l'obliger non pas à argumenter sur les vaccins, mais l'obliger à argumenter sur la symbolique de la liberté qui est mobilisée par les vaccins. Et donc là, on en a ce déplacement euh, qui, est, qui permet d'éviter d'avoir à traiter la question elle-même. Et puis, euh, un certain nombre de choses autour... Alors, les deux dernières classes, on va sortir un peu de, du conflit socio-cognitif et là, on va rentrer dans des formes de dénonciation. C'est-à-dire que l'une des, des armes des désinformateurs, c'est de dénoncer, de dénoncer euh, brutalement certaines pratiques avec deux, euh, deux systèmes, donc on va voir, enfin deux mécanismes. L'un qu'on va voir maintenant, qui est partir du particulier et en faire une généralité. Et donc, on va dire, j'ai vu un... Euh, un vacciné où j'ai vu un qui respectait les gestes barrières et en fait là il ne les respectait pas ou alors donc on dénonce en disant vous voyez bien que tous ceux qui se font vacciner ou tous ceux qui respectent les gestes barrières ne sont pas dignes de confiance ne sont pas des, des individus que, que l'on peut suivre donc il y a tout un tas là, pour, pour le coup d'effets rhétoriques qu'on peut étudier et qui montre que euh, cette question de la généralisation du cas du cas particulier euh, est un argument souvent très euh, très puissant. L'un des cas particuliers qu'on généralise le plus volontiers, c'est soi. Hein, très, euh, moi je vois bien euh, de, de mon point de vue, mais ma, mon expérience. Et puis euh, moi j'ai bien vu que ça se passait comme ça. Donc la généralisation de mon cas particulier à, euh, au cas général avec derrière l'idée que finalement, si tout le monde faisait comme moi, le monde serait bien meilleur. Euh, c'est quelque chose d'assez récurrent hein, dans, dans la désinformation, alors qu'on sait tous qu'au contraire, ça serait catastrophique si tout le monde faisait la même chose. Et, euh, et, donc, et que notre cas particulier n'est jamais explicatif de l'ensemble d'un problème. Euh, et puis donc, le, le dernier, c'est la dénonciation plutôt... Alors, c'est une dénonciation par retournement de stigmates. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il commence à y avoir une sorte de de, de disqualification d'un groupe et ici, de groupes de personnes qui s'opposent à la vaccination, euh, il va y avoir une tendance, c'est un niveau d'élaboration un, un peu plus haut, tendance à retourner le stigmate en disant mais non, mais les, les vrais dangereux, ce n'est pas ceux qui, font, qui se font vacciner, ce n'est pas ceux qui refusent le vaccin, c'est au contraire ceux qui se font vacciner. Et donc, il va y avoir tout un tas d'arguments pour arriver à retourner le stigmate, c'est-à-dire le vrai danger, ce sont les, euh, les vaccinés. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent dans les théories complotistes, pour le coup. Euh, et donc là, ce que je suis en train d'essayer de faire avec d'autres outils plutôt issus de, du traitement automatique des langues et, et de l'intelligence artificielle appliquée au langage, euh, c'est essayer de qualifier euh, les, dans, dans toutes ces classes-là euh, ce qu'il peut y avoir comme discours complotiste. Du coup, si je, je résume et si je, je conclue là-dessus, euh, qu'est-ce que c'est qu'informer, désinformer, réinformer Alors on voit que euh, c'est une, une controverse un, un petit peu compliquée, hein, c'est-à-dire que nous-mêmes, qu'on soit pro ou anti, on peut puiser dans ces différentes armes rhétoriques. Alors bien évidemment, on les étudie plus du côté de ceux qu'on qualifie nous-mêmes de complotistes et de désinformateurs, mais euh, nous-mêmes, euh, je l'ai bien vu dans, dans les premières classes, on peut avoir aussi tendance euh, à, à utiliser les mêmes mécanismes. Un petit truc, une petite anecdote. Euh, J'essayais de qualifier le discours complotiste et je prenais le mot mouton. Eh bien, mouton est presque plus employé par les provax que par les anti qui disent on en a marre de se faire traiter de mouton et donc en fait on peut se dire si à ce moment-là les provax en restaient à la partie descriptive et n'allaient pas relayer eux-mêmes le vocabulaire des anti on pourrait le qualifier beaucoup plus facilement mais l'une des armes des, des anti-vax, je vais élargir, hein, des, des, des complotistes, sachant que, encore une fois, j'ai bien montré que tous les anti-vax ne sont pas complotistes, c'est clair. Mais, euh, mais c'est une facilité. Euh, en tout cas, des complotistes, l'une des armes des complotistes, c'est de pouvoir compter sur les anti-complotistes pour relayer leur propre rhétorique. Donc, en fait, nous sommes une très, très belle arme pour les complotistes. Alors, pour conclure, quand est-ce qu'il y a une tentative de désinformation eh bien, quand on essaye d'attribuer une valeur sociale à l'information, à ne pas la traiter comme un objet, mais à lui donner une valeur symbolique et, euh, et donc à faire en sorte que la connaissance des choses reflète les relations entre les gens. C'est-à-dire qu'on quitte le domaine de l'évaluation objective pour passer à une évaluation subjective. Connaître, c'est jouer des affinités positives ou négatives avec les gens. Deuxième chose, quand on parle des fleurs en fleuriste, c'est-à-dire avec la symbolique plutôt qu'en botaniste, connaissances plutôt descriptives, euh, effectivement, il y a un risque de faire sortir la connaissance du champ de l'objectivation pour en faire un enjeu euh, social et symbolique. Troisième chose, lorsqu'on mobilise des appartenances et des attentes identitaires de la part des gens, c'est-à-dire que connaître quelque chose place les individus dans des conflits d'appartenance dans des conflits de loyauté et qui fait que la connaissance, là encore une fois, reflète les relations alors, entre les gens et entre les groupes de gens. Ensuite, ben, quand on cherche à mettre en place des heuristiques, donc les heuristiques, hein, je parlais tout à l'heure de Daniel Kahneman, c'est des raccourcis de jugement qui nous permettent d'arriver rapidement par analogie, par tout un tas de mécanismes qu'on appelle des biais cognitifs à une conclusion. Ces heuristiques, on peut les, on peut les, les développer, on peut les rechercher dans, dans ces argumentations. Et effectivement, on voit qu'on fonctionne par comparaison, hein, comparaison là avec Macron, comparaison avec les labos, comparaison, etc. Donc on cherche à développer des heuristiques, à globaliser le problème plutôt qu'à se concentrer sur l'objet il y a un risque de désinformation. Et puis, bien évidemment, généraliser un cas particulier qui fait intervenir un biais cognitif bien connu qu'on appelle le biais de surconfiance, qui fait aussi intervenir ce qu'on appelle l'optimisme comparatif, c'est-à-dire que les autres sont plus sensibles que moi à un problème. Et du coup, tout ça, lorsqu'on commence à repérer dans un discours cet ensemble de traits, on peut imaginer qu'on est dans une tentative de désinformation. Pas forcément de complotisme, mais en tout cas, on s'écarte de l'information euh, factuelle et descriptive. Voilà, c'est tout. Je rappelle, je remercie officiellement euh, JB Maybeck pour les dessins euh, qui sont extraits d'une bande dessinée que nous sommes en train de finaliser et, euh, et qui sortira, si tout va bien, et tout va aller bien, en septembre prochain. Merci.